0: Das ist der Beweis, dass es das Böse wirklich gibt. Nach Lage der Dinge kommt nur in Betracht, dass der Beschuldigte versucht hat, in dieser Vorrichtung die Frau zu verbrennen. Der Klempner glaubt das nicht, Da geht zur Polizei, die bricht die Wohnung auf, ruft die Gerichtsmedizin zur Hilfe und die stellt fest, das ist Menschenfleisch.
1: Mord Nordwest, der True Crime Podcast von Buten und Binnen.
2: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen bei der siebten Folge von Mord Nordwest, dem Kriminalpodcast von Buten und Binnen. Zu hören in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wie immer mir gegenüber Dirk Blumenthal. Reporter erst beim Stern, dann bei Radio Bremen, rund 30 Jahre unterwegs und sehr oft in Sachen Kriminalfälle. Einen besseren Gesprächspartner kann ich mir gar nicht wünschen. Hallo Dirk.
0: Hallo Jochen. Und mir gegenüber Jochen Grabler, Leiter der Rechercheredaktion von
2: Radio Bremen. Unser heutiger Fall, Dirk, ist ein Blick in einen tiefen Abgrund. So ging es mir jedenfalls, als ich mich darauf vorbereitet habe. Ja, Sie ahnen was du meinst. Ja. Es gibt ja eiskalte Taten. Und trotzdem zeigen die Täter hinterher wenigstens einen Anflug von sowas wie Reue. Was den Fall heute besonders macht dass nach einer eiskalten Tat ein gleichbleibend kalter Täter auftritt. So war das jedenfalls mein Eindruck bei den Vorbereitungen zu heute. Mich hat gefröstelt. Wenn mich jemand fragen würde, ob es das Böse gibt, würde ich diese Bremer Geschichte vom sogenannten Ofenmord erzählen.
0: Also es gibt das Böse. Also das Böse in Gänsefüßchen sozusagen. Ne? Davon bin ich überzeugt. Und diese Geschichte ist wirklich ein gutes Beispiel dafür. Aber ich denke, wir sollten vielleicht erst mal erzählen, was passiert ist.
2: Ja. Also, vielleicht fangen wir mal mit einer Szene an, die so harmlos daherkommt. Ein Spätsommertag, der 6. September 2001. Ein junger Mann holt seine Geliebte ab, um ein Wochenende mit ihr zu verbringen. So, und jetzt bist du dran, jedes, aber auch jedes romantische Bild zu zerstören. Ja, das muss ich auch.
0: Der besagte Mann ist Till Hauke H., 29 Jahre alt. Seine Geliebte, wenn man sie denn so nennen will, Yvonne P., ist 31 zu dem romantischen Wochenende hat er sie eingeladen, aber schon als er sie an ihrer Bremer Wohnung abholt, wundert sie sich. Ihr Freund fährt nämlich mit einem Kleintransporter vor und sie wundert sich noch mehr, als sie sieht, was im Laderaum des Transporters liegt. Zwei eiserne Lagerböcke und ein zwei Meter langes Eisenrohr mit rund 60 Zentimetern Durchmesser. Auf der einen Seite zugeschweißt, auf der anderen Seite mit einem Deckel versehen, an dem ein Ölbrenner angeschlossen ist. Und daneben stehen noch zwei 20 Liter Kanister Diesel.
2: Sehr viel später erzählt er der Polizei, dass seine Freundin nachgefragt hat, was das denn eigentlich ist.
0: Ja, und angeblich hat er ihr gesagt, das wäre halt ein Ofen.
2: In Wahrheit so ein aber Ding
0: zum Heizen halt. Ne?
2: Aber in Wahrheit war es?
0: Wofür das Ding in Wahrheit gedacht war, das sagt ein paar Tage später der Bremer Staatsanwalt Frank Rebmann, bei einer Pressekonferenz.
2: Nach Lage der Dinge
0: kommt nur in Betracht, dass der Beschuldigte versucht hat, in dieser Vorrichtung die Frau zu verbrennen. Und zwar eben Yvonne P. Also diese Konstruktion war sozusagen als Reisekrematorium gedacht. Till H. hatte kein romantisches Wochenende im Sinn, sondern einen Mord. Und dann eben die Beseitigung der Leiche auf, naja, eher ungewöhnliche Weise.
2: Sowas kauft man ja nicht um die Ecke, der Ofen ist eine Spezialanfertigung.
0: Genau, Till Hauke H. hat den Ofen, nennen wir das Ding mal weiter so, knapp einen Monat vor dem mörderischen Wochenendausflug bei einem befreundeten Bremer Klempner in Auftrag gegeben. Dem hat er eine selbstgezeichnete Konstruktionsskizze in die Hand gedrückt und der Mann hat geliefert und 6000 Mark kassiert, ohne zu wissen, wozu die bizarre Apparatur denn dienen sollte.
2: Wobei der Klempner ja auch noch eine ziemlich entscheidende Rolle in dem Fall spielen wird. Aber zunächst müssen wir mal klären, was da eigentlich los ist bei diesem Paar auf Wochenendausflug. Was verbindet die beiden?
0: Da fangen wir am besten mal mit Till Hauke H. Der Mann ist hochintelligent, stammt aus einer sehr wohlhabenden Familie, hat Abitur gemacht, hat ein Mathematikstudium angefangen, das hat er dann aber abgebrochen. Und anschließend mit mehr oder minder großem Erfolg versucht, seinen Lebensunterhalt mit diversen Betrügereien zu bestreiten. Unter anderem mit einer eigens dafür gegründeten Kettenbrieffirma. Also da hat er zusammen mit einem Komplizen so eine Pyramidengeschichte durchgezogen, wo am Ende nur die Leute, die ganz oben an der Pyramide sind, was dran verdienen und die anderen eben betrogen werden. Im Jahr 2000 heiratet er dann in eine andere wohlhabende Familie ein und kümmert sich dann, so sagt er später jedenfalls, mehr oder minder hauptberuflich darum, das Vermögen seiner Frau zu verwalten.
2: So, und wie kommt jetzt Yvonne P. ins Spiel?
0: Thiel Hauke hat noch einen Nebenjob. Er betreibt nämlich ein Bordell in Bremen-Walle. Acht sogenannte Model-Apartments und ein Dominastudio im Keller. Und in diesem Bordell arbeitet eben Yvonne P. Im sogenannten Devotenbereich. Auch der Chef selbst lässt sich gerne mal von ihr ja, bedienen. Er mag es nämlich gerne dominant ein Gericht stellt später fest, Yvonne P. war Till Hauke H. Hörig und macht sich Hoffnungen auf eine gemeinsame Zukunft. Das sieht H. offenbar ganz anders, aber davon weiß Yvonne P.
2: anscheinend nichts. Dieses Verhältnis hätte ja eigentlich noch so weitergehen können. Irgendwie eine sexuelle Beziehung und irgendwie eine Geschäftsbeziehung. Warum bringt er sie dann um Himmels Willen um? Das weiß man bis heute nicht genau. Es gibt da nur Vermutungen.
0: Die Frau wurde ihm vielleicht lästig oder sie wusste zu viel von vorherigen Straftaten. Das Motiv für den Mord bleibt trotz aller Ermittlungen und trotz einer 40 Tage langen Hauptverhandlung wegen dieses Mordes bis heute im Dunkeln.
2: So, nun fahren die beiden in Bremen los. Wir erinnern uns im Kleintransporter mit dem, wir nennen ihn Ofen auf der Ladefläche. Wo fahren sie hin?
0: Nach Striedfeld. Das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Rostock. Ähm, Till H. hat da zwei Ferienhäuser gemietet. Warum zwei? Weil die nah beieinander stehen und er keine Nachbarn brauchen kann. Die Häuser liegen ruhig weit ab vom Schuss am Dorfrand. Nach der Ankunft in Striedfeld gegen Abend am 6. September baut Till H. erstmal sein Reisekrematorium auf und stellt fest, der Brenner zündet nicht. Er ruft mehrmals den Klempner an, der die Apparatur gebaut hat, aber der weiß erstmal keinen Rat. Daraufhin lädt H. den Ofen erstmal wieder in den Transporter.
2: Das ist ja bizarr. Bei all dem ist die Frau dabei. Yvonne P. ist immer noch am Leben und bekommt mit, wie der an dieser Apparatur rumhantiert, in der sie eigentlich verbrannt werden soll? Ja, so steht es jedenfalls später im Urteil des
0: Landgerichts Rostock. Aber man darf wohl davon ausgehen, dass sie nicht wusste, was Thiel Hauke H. vorhatte. Und um sein Vorhaben trotz der Probleme mit dem Ofen in die Tat umzusetzen holt H. sich Hilfe. Er ruft seinen alten Freund und Komplizen Tim S. in Düsseldorf an und bittet ihn zu kommen.
2: Moment, also, wie muss ich mir das vorstellen? Hallo, Dirk, kannst du mal eben vorbeikommen? Ich muss gerade mal eine Leiche entsorgen, so?
0: Ja, so ungefähr muss das wohl gewesen sein. Oh. Wobei der Unterschied zwischen uns beiden und den beiden ist, dass wir keine lange gemeinsame kriminelle Vergangenheit haben.
2: Also Tim S., auch einer mit einer eher krummen Karriere.
0: Ja, also Tim S. und Til Hauke H. haben ähnliche Lebenswege. S. ist auch hochintelligent, stammt auch aus einem gut bürgerlichen Elternhaus, hat auch Abitur, hat sein Studium auch abgebrochen. Bei ihm war es allerdings Betriebswirtschaft. Er ist verheiratet, hat Kinder, lebt in Düsseldorf, hat als Finanzberater gearbeitet und war Til Hauke H.'s Komplize bei den schon erwähnten Betrügereien.
2: Also bei diesem Pyramidenmodell, von dem du gerade berichtet hast.
0: Unter anderem. Die haben auch noch andere Dinger gedreht. Die beiden kennen sich seit sechseinhalb Jahren und beide sind als Betrüger Polizei bekannt. Und es ist gegen sie auch schon mal wegen Mordes ermittelt worden, aber da war damals erst mal nichts nachzuweisen.
2: Man kennt sich also, man hilft sich, also kommt dieser Tim S. nach, wie heißt es, Striedfeld in der Nähe von Rostock und dann passiert was.
0: Sie bauen den Ofen wieder auf und kriegen ihn nach einiger Bastelei und einem weiteren Telefonat mit dem Bremer Klempner tatsächlich in Gang. Til H. erklärt Tim S. stolz, sein Krematorium werde Yvonne P.'s Leiche binnen anderthalb Stunden rückstandslos verbrennen. Da ist Yvonne P. wohlgemerkt immer noch am Leben. Erst kurz darauf in der Nacht zum 8. September bringt Til H. sie dann um. Wie er sie umbringt, das ist bis heute unklar. Danach schieben Til H. und Tim S die Leiche in den Ofen und zünden den an. Sie stellen dann aber fest, das funktioniert überhaupt nicht so, wie Till Hauke sich das gedacht hat.
2: Was hat nicht funktioniert?
0: Ich will das gar nicht im Detail beschreiben. Vielleicht nur so viel. Die Leiche schmort, aber sie brennt nicht. Das muss Stunden so gegangen sein. Am nächsten Morgen jedenfalls fahren die beiden in einen Baumarkt und kaufen Steinwolle. Die wickeln sie dann um den Ofen, damit der heißer wird, aber... Das bringt auch nicht richtig was. Polizei und Staatsanwaltschaft kommen später zu dem Schluss.
2: Möglicherweise war das technisch auch gar nicht möglich bei dieser Konstruktion, jemanden so zu verbrennen, dass nichts mehr übrig bleibt. So und aller Spätestens jetzt sollten zarte Seelen wirklich mal weghören. Das heißt nämlich, diese beiden Männer werden die Leiche nicht los, beziehungsweise das, was von ihr noch übrig ist.
0: Weshalb Till Hauke H. mittags wieder in den Baumarkt fährt. Diesmal kauft er eine flex Dazu passende und besonders hochwertige Trennscheiben, zwei Maurerkübel und Müllsäcke. Und in einem anderen Laden mehrere Küchenmesser und einen Fleischwolf. Fleischwölfe sind da gerade im Sonderangebot. Was dann passiert, kann man sich denken. Jedenfalls versuchen Sie nun, die Überreste der Leiche zu verbrennen. Das klappt aber auch nicht so gut. Also verpacken Sie, was noch zu verpacken ist, in Müllsäcke und die Maurerkübel. Tim S. fährt zurück nach Düsseldorf. Till Hauke H., ruft erstmal eine Frau an, mit der er auch ein Verhältnis hat und bestellt die in dieses Dörfchen nach Striedfeld und macht sich mit der einen netten Abend. Die kocht ihm, man mag es nicht glauben, aber es ist wirklich so gewesen, Spaghetti mit Hackfleisch zum Abendbrot. Danach geht man ins Bett, mm. hat noch Sex und schläft dann ein. Am nächsten Tag fahren die beiden dann getrennt nach Hause. Tilhauke H. führt unterwegs, noch ein paar Telefonate mit Bekannten, die sagen später aus, er hätte ausgesprochen gute Laune
2: gehabt. Sag mal, ich versuche mir das wirklich gerade bildlich vorzustellen. Nicht nur diese bizarre Nachgeschichte, sondern drei Tage hat all das gedauert. Ich dachte... Wer so einen Aufwand betreibt, um keine Spuren zu hinterlassen, denn das ist ja der ganze Grund für den Bau dieses Ofens und so weiter gewesen, der wird doch jetzt versuchen, allerspätestens die Überreste dieses Mordes, die ja nicht losgeworden ist, jetzt möglichst spurlos verschwinden zu lassen. Aber er macht genau das Gegenteil, völlig bizarr.
0: Ja, das ist schon irre. Ne? Also. Er hätte ja diese Fleischreste äh, unterwegs irgendwo verbuddeln oder in den Fluss schmeißen können oder ja. sowas. Aber macht er nicht. Er ruft von unterwegs den Klempner an und sagt dem, du musst mir helfen, diesen Ofen auf einem Schrottplatz zu entsorgen. Das macht er dann auch. Und der Klempner hilft, die Maurerkübel in eine leerstehende Wohnung in Achim bei Bremen zu schleppen. Die Wohnung hatte Till ein paar Monate zuvor gekauft.
2: Und der Klempner wundert sich. Ja,
0: und wie? Der hatte sich ja vorher schon reichlich gewundert über diesen, diese merkwürdige, bizarre Apparatur und so. Und jetzt sieht er, dass die Müllsäcke in den Maurerkübeln voll sind mit angekugelten Fleischstücken. Thiel Hauke H. sagt ihm, ja, die stammen von einem Reh. Aber der Klempner glaubt das nicht, Da geht zur Polizei. Die bricht die Wohnung auf, ruft die Gerichtsmedizin zur Hilfe und die stellt fest, das ist Menschenfleisch.
2: So, Thiel Hauke H. flüchtet, erahnt, da kommt was stellt sich dann aber nach ein paar Tagen und Tim S. wird am selben Tag verhaftet. Dann werden beide oft und lange verhört. Und dann passiert, was in solchen Fällen oft passiert, ich war es nicht, der war es.
0: Genau so. Also die Polizei hat uns damals gesagt,
2: wir haben noch keinen konkreten
1: Hinweis, wie es zu der Tötung bzw. wer diese Frau getötet hat.
0: Es ist aber richtig,
2: dass die beiden Herren sich gegenseitig beschuldigen. Das ist richtig. Beide schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Aber es passiert noch was. Ich kann mich erinnern, dass du damals mit den Ermittlern von der Kripo gesprochen hast. Und die waren einigermaßen erschüttert.
0: Ja, und da sind wir wieder bei deiner Frage nach dem Bösen. Es war nämlich so, dass sich selbst erfahrene Kripo-Leute bei der Vernehmung von Thiel Hauke gegruselt haben. So eine kalte Person hatten die selten im Vernehmungszimmer. Jemanden, der so ungerührt schien von, von allem, was ihm vorgeworfen wurde, der selbst bei den dreistesten Lügen mit keiner Wimper gezockt hat. Erstaunlich dabei ist, dass bei diesen Vernehmungen, bei denen die beiden Herren sich halt dauernd gegenseitig beschuldigt haben, dass da zwar viele Fragen offen geblieben sind, da haben wir ja schon erzählt, das genaue Motiv für den Mord an Yvonne P. zum Beispiel und der genaue Tathergang, aber es ist ja trotzdem noch viel rausgekommen, viel mehr, als die Ermittler jeweils gehofft oder gefürchtet hatten. Aus einem Mord wurden
2: drei. Wie das? Till Hauke H. und Tim S. standen ja schon mal unter Mordverdacht. Wir haben es vorhin erwähnt. Ging es um diesen Fall? Auch.
0: Und um einen, den die Polizei noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber mal der Reihe nach. Im März 1996 wird der ziemlich zwielichtige Bremer Kaufmann Reinhard W. tot auf einem Parkplatz bei der Bremer Uni gefunden. Reinhard W., Till Hocke H. und Tim S., Vorher Geschäftspartner beim wenig erfolgreichen Handel mit Handtüchern und Plüschtieren und allesamt in schwerer Geldnot. Die drei hatten einen Versicherungsbetrug geplant. Reinhard W. hat eine Risikolebensversicherung über anderthalb Millionen zu Till Haas Gunsten abgeschlossen. 2,4 Millionen bei Unfalltod oder bei Mord. Nach Zahlung der ersten Prämie soll W. bei einem vorgetäuschten Badeunfall scheinbar ertrinken, in Wirklichkeit aber von einem Taucher gerettet werden und verschwinden, irgendwohin, wo es warm ist. Die Versicherungssumme soll dann geteilt werden. Aber dieser Plan scheint zumindest Tilhauke H. zu kompliziert und unsicher zu sein. Er bestellt Reinhard W. zu einem nächtlichen Treffen auf einem Parkplatz an der Bremer Universität und da schießt ihm jemand zwei Kugeln in den Kopf. Im Urteil des Landgerichts Bremen vom März 2004 steht, der Schütze war Tim S. Das Urteil ist aber später aufgehoben worden. Und in der Neuauflage ist Tim S. dann nur noch wegen Beihilfe zum Mord verurteilt worden. Wer Reinhard wie erschossen hat, das ist bis heute nicht endgültig geklärt.
2: Und das ist noch nicht alles. Wir sind ja jetzt bei Mord 2. Vorhin hast du gesagt, aus einem Mord wurde 3. Plötzlich findest du dich an einem Baggersee in der Nähe von Gandakersee wieder. Noch ein Mord. Ich hatte
0: einen Tipp gekriegt, dass die Polizei mit Booten und Tauchern und so weiter in diesem See nach einer Leiche sucht. Und zwar nach einer Leiche, die irgendwas mit den Herren Till Hauke H. und Tim S. zu tun hat. Das war Anfang Oktober 2001. Wir sind dann dahin gefahren. Es war tatsächlich so, wie man mir erzählt hatte. Die Polizisten vor Ort kannte ich und die haben dann auch mit mir geredet.
2: Der 29-jährige Till Hauke der zurzeit sich untersuchungshaft befindet, hatte uns den Tipp gegeben, er hatte bei seiner Festnahme in der ersten Phase der Kriminalpolizei mitgeteilt, dass eine Leiche in diesem See liegen soll. Er selbst soll an der Versenkung dieser Leiche beteiligt gewesen sein. Und dieses dritte Opfer wurde dann auch tatsächlich gefunden?
0: Oder das, was von ihm übrig war nach fast sechs Jahren, ja. Wir waren dabei, als die Taucher ein in Folie gewickeltes und mit Steinen beschwertes Skelett
2: aus dem See gezogen haben und haben das damals auch gedreht. Und von diesem Mord, auch das haben wir eben schon gesagt, wusste bis dahin überhaupt noch niemand. Den hatte die Polizei auch gar nicht auf dem Schirm, außer den Tätern natürlich. Und die hießen wieder Till Hauke H. und Tim S.
0: Ja, tatsächlich. Till Hauke H. hat sozusagen ohne Not, also scheinbar grundlos von dieser Sache erzählt. Aber natürlich wieder behauptet, Tim S. sei der Täter gewesen. In Wirklichkeit und später gerichtlich festgestellt war es wohl so. Mit Hilfe von Tim S. und einem weiteren guten Bekannten entführt Tilhauke H. Ende 1995 den nepalesischen Asylbewerber Sanjib K. aus beckum vellan bei Bielefeld. Der Grund: Sanjib K. hatte was mit Tilhauke Hs Ex-Freundin, und das will Tilhauke H., der seinerzeit einer Neonazi-Gruppe angehört, nicht dulden. Die drei Männer fahren mit K. in eine einsame Gegend auf dem Land. Da wird er, sagen wir mal, streng verhört. Dann foltert H, den Nepalesen mit einer glühenden Zigarette und erwirkt ihn schließlich. Der Leichnam wird mit Steinen beschwert und eben in diesen Baggersee bei Gandakesee versenkt.
2: Drei Morde. Ich fasse mal zusammen. Ein Mord an einer Frau, die lästig geworden ist, mutmaßlich die mit der Aussicht auf ein schönes Wochenende gelockt wird. Anschließend die tagelange und schreckliche Geschichte mit diesem Reisekrematorium. Davor drei Spießgesellen verabreden sich. Einer davon ist auch lästig und wird deshalb mit einem Kopfschuss getötet, der Mord an der Bremer Uni. Und wieder davor ein Mord an einem Mann, der der falschen Frau schöne Augen gemacht hat. Grausam umgebracht und die Leiche im See versenkt. Der Bremer Staatsanwalt Uwe Picard hat mir ziemlich aus der Seele gesprochen. Der hat damals das gesagt. Es sind hier wirklich zum Teil grässliche Taten auf der Grundlage begangen, die man fast gar nicht nachvollziehen kann. Zwei Prozesse gab es zunächst. Erst einen in Rostock und dann einen in Bremen. Und du warst dabei.
0: Bei dem Prozess in Rostock ging es um den Mord an Yvonne P. In Bremen um die beiden anderen. Da war natürlich richtig Medienauftrieb, Fernsehen, Hörfunk, Presse aus ganz Deutschland... Mit der Wahrheitsfindung hatten die Richter es nicht so ganz einfach, obwohl die Angeklagten ja recht aussagefreudig waren, aber nicht unbedingt glaubwürdig, was ihre eigenen Tatanteile anging. Die richtig schlimmen Sachen sollte ja angeblich immer der jeweils andere gemacht haben. Aber am Ende lief es darauf hinaus, dass der Schlimmere von den beiden schlimmen Menschen eben Till Hauke H. war.
2: In der Zeitung stand damals über Till Hauke H. Die Hände lässig auf dem Tisch, leerer Blick, teilnahmslose Stimme, so war im Gerichtssaal. Und Kripo-Beamte haben beim ersten Prozess gesagt, ein kalter, berechnender Mensch von hoher Intelligenz, angeblich hatte er einen Leitspruch, nur der kann gewinnen, der ganz oben steht und alles inszeniert. Also ein böser Mensch? Auf diese, sagen
0: wir mal, Körpersprache-Beobachtungen im Gerichtssaal gebe ich nichts. Angeklagte sind da in einer solchen Extremsituation, dass sie sich möglicherweise ganz anders verhalten, als es ihrer Natur entspricht. Oder auch anders, als sie sich vielleicht gerne verhalten würden. Aber trotzdem, ja, ich denke, zumindest Till Hauke H. ist ein zutiefst böser Mensch. Das sagen seine Taten über ihn. Wer dem im Weg steht, der wird aus dem Weg geräumt. Da ist kein Raum für Mitleid, da ist kein Gedanke an Moral, außer an eine zum eigenen Nutzen Selbstgestrickte vielleicht. Da ist kein bisschen Achtung vor dem Leben anderer Menschen und keine Achtung für andere Menschen überhaupt, ja. Ich denke, Thiel Hauke ist richtig böse und der zusammen mit Tim S., das ist der Beweis, dass es
2: das Böse wirklich gibt. Über die Urteile haben wir noch gar nicht gesprochen.
0: Thiel Hauke H. hat am Ende für alle drei Taten zusammen lebenslänglich bekommen und es ist auch noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden. Genau dasselbe Urteil gab es erst auch gegen Tim S., aber das Urteil gegen ihn ist dann vom Bundesgerichtshof teilweise aufgehoben worden und am Ende kamen dann 15 Jahre Gefängnis raus.
2: Das heißt, die sind mittlerweile wieder frei?
0: Um ehrlich zu sein, das weiß ich nicht genau. Ich gehe mal davon aus, dass Till Hauke H. immer noch sitzt. Da ist ja die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden. Und das heißt, dass die sonst übliche Freilassung auf Bewährung nach 15 Jahren ausgeschlossen ist. Und bei ihm würde ich davon ausgehen, dass er mindestens 25, vielleicht auch 30 Jahre hinter Gittern bleibt. Tim S. hat seine 15 Jahre bis auf den letzten Tag abgesessen ist dann freigekommen und einige Zeit später wieder eingefahren. Wegen irgendeiner Drogengeschichte, hat man mir erzählt.
2: Danke, Dirk, für diese wirklich gruselige Geschichte. Wenn Sie nach dieser Folge noch etwas anderes hören wollen, habe ich noch einen Podcast-Tipp für Sie. Wen dürfen wir essen? Eine Reportage-Podcast-Reihe von Bremen 2 in Zusammenarbeit mit Arte. Im Podcast geht es um die Zukunft der Fleischindustrie und darüber, warum wir eigentlich so einen Appetit auf Fleisch haben. Dafür trifft sich Journalist Jakob Schmidt mit Biometzgern, Tech-Pionierinnen und Ernährungsgurus und kommt auch gern aus der eigenen Komfortzone heraus. Hören Sie da gerne einmal rein. Den Podcast gibt es in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und das war die vorerst letzte Folge von Mord Nordwest. Herzlichen Dank fürs Zuhören und Ihre Aufmerksamkeit. Mord Nordwest, ein Podcast von Buten und Binnen.
1: An diesem Podcast waren beteiligt Idee und Hosts Dirk Blumenthal und Jochen Grabler. Projekt- und Redaktionsleitung Buten und Binnen Radio Kerstin Michaelis. Projektredaktion und Assistenz Buten und Binnenradio Stella Vespermann. Projektredaktion Buten und Binnenradio Jens Otto. Station Voices Buten und Binnenradio Christina Log und Jens Otto. Technik Michael Suhr und Martin Lipuna. Sounddesign Radiohaus Jörn Becker und Ingo Volker. Radio Trailer Bremen 1 Anja Quiers. Layouts und Grafik Christina Log. Fotos, Josefine Gotzes, Fotoassistenz, Lynn Diaz, Social Media, Lina Brüne. Distribution und Strategie, Sarah Braun, Bernadette Hasenkamp, Heike Kirchner, Lina Kokali, Ulrike Kuske, Nils Mainzer. Archiv und Recherche, Birgit Herbers, Christina Fink, Christine Baumgart, Karen Buggeln, Katrin Kummert und Nathalie Schläufe. Rechtliche Beratung, Sven Karlsson.